0: Release the Kraken!
1: Eleven las velas, suba en el ancla y embarquese juntos en la tripulación Kraken por el océano Geeky Gamer. Esta semana tenemos novedades de Percy Jackson, FIFA, The Flash y mucho más. Después de semanas de espera, el Dr. Croax nos va a informar qué ocurrió con la venganza. ¿Cómo estás, ver ¿Y qué ocurrió con la venganza? Hola,
2: Freddy. ¿Cómo andas? Hola, Clau. Buenas tardes. Todo bien, todo bien? bien. Sobre la venganza. Mmm, mm-hmm. No habría mucho por informar. Yo creo que, que ya es algo que es inminente y seguramente las repercusiones te van a dar en las siguientes
1: semanas. Uh, ok, ok. Está bien. <risa> <Tendiente> Clau.
3: <risa> Quiero cantar. Tiene miedo, pero me da costos. <risa> <risa> Para endulzar la semana hoy les voy a les traigo una receta de martín, helado de martín, ¿saben? Necesitas un plátano, dos frutillas, media lata de martín, toda la licuadora, al refrigerador y listo. Ahí tienen su helado de martín.
1: Buenísimo, recargados de energía con las recetas de la tía Clau. Podemos comenzar ya el episodio
0: Release the Kraken. Comenzamos
1: con las noticias más relevantes de la semana en menos de 6 minutos Clau, ¿qué nos traes?
3: Ya tenemos casting de Percy Jackson de la mano del autor de la saga Rick Jordan Sabemos que Arine Sheehadry será Grover Lea Saba Jeffries interpretará a Annabeth Los personajes que acompañan al protagonista Desde el mes pasado sabemos que Walter Scoggle, el niño de The Adam Project era el encargado de llevar a la pantalla chica A Percy
1: Ch- Semana de grabaciones Dwayne de Rock Johnson anunció el inicio de reshoot De Black Adam El mismo día, 9 de mayo, se anunció El inicio de grabaciones de Azoka Y por último, se anunció Que la segunda temporada de Loki Iniciará grabaciones en Londres el 6 de junio
3: La tercera temporada de Love Dead- "Un Robots llegará a Netflix el 20 de mayo, tendrá el regreso de Deadly Feature pero esta vez no lo producirá sino ocupará el cargo de director, esta es la primera vez que dirigirá algo animado, estará mando del segundo episodio y esta temporada son nueve episodios.
1: Warner Bros confirmó bien un reportero de Variety que no tienen planes de recastear a Erra Miller como Flash, esto sucedió después de rumores que indicaron que el actor Dylan O'Brien reemplazaría a Erra Miller como Flash en las próximas películas de DC.
2: Bueno, del lado gaming tenemos tres noticias. La primera es que Fly Simulator anuncia el lanzamiento del DLC de Top Gun, Maverick, y nos invita a surcar los cielos como Tom Cruise en la película. Aunque esta expansión sufrió un retraso, el equipo de Asobo Studios se ha organizado para lanzarlo junto al lanzamiento del filme. La FIFA competirá con eSports Fútbol Club creando el mejor juego de fútbol. ¿Junto a quién? Esa es la gran pregunta. Tras FIFA 2023 tendremos FIFA 2024, FIFA 25, y más simuladores de fútbol, lejos de Electronic Arts. EA también confirma cuatro nuevos juegos no anunciados, con un remake y una gran IP entre ellos. En estos últimos días se mostró más o menos la hoja de ruta de Electronic Arts, y lo que llama la atención es que para el Q4, que correspondería a finales del 2022, principios del 2023, se evidencian dos nuevos juegos originales, de tamaño épico, además de un remake que no no sería el Dead Space, por lo que llama la atención qué juego
0: Podrían estar preparándonos.
1: De esta manera terminamos las noticias de esta semana.
0: Release the Kraken.
1: Comenzamos la tertulia geek de esta semana. Vamos a hablar de las producciones que fueron afectadas por la pandemia, ¿no, Teniente Claw?
0: Efectivamente,
3: Freddy, vamos a hablar de las producciones que han sido afectadas por la pandemia, que han afectado no solo al público que ha ido a ver esta película, sino también en la recaudación que han tenido. Estas películas. porque que una película se considere que ha tenido una buena recaudación. Tiene que tener el 2,5% de su presupuesto. Es decir, que si... Yo qué sé. Costó 10 millones. Entonces hay que recaudar 25 millones para que sea una buena película. Y obviamente... Eh... <ríe> Les voy a preguntar algo. ¿Sabían que Tom Cruise hizo otra película aparte de Spider-Man? El anterior año. Solo es Tom
1: Cruise, Spider-Man. No sabía que había hecho Spider-Man. Pero...
3: Digo, digo, Tom Holland. ¿Sabían que ah, sí, sí. Tom Holland hizo otra película que
1: no sea Spider-Man? Sí, yo sabía que he hecho dos. O sea, además de Uncharted, he hecho una que se llama Cherry, que de hecho actúa interesante y está en Apple TV. Eh, ya está rapado, creo que en eso. Eh, pero no sé si ha he hecho otras más aparte de esas dos. ¿Tú eres, sabía? No,
2: solo la de Uncharted.
3: Ya, yeah. bueno. Hace, a principios del 2021 hizo una película que de hecho tiene un buen cast que se llama Caos, el inicio pero nadie sabe de esta película porque ha pasado por, tan desapercibidamente, se estrena en cines y todo, pero ha pasado tan... ¿Que era con
1: Daisy Ridley?
3: Exactamente, exactamente,
1: Sí, sí, me acuerdo del póster.
3: Entonces, ha costado 26 millones y solo ha llegado a recaudar 13 millones, pero esto ha sido porque, eh, como estábamos volviendo de la pandemia y todo esto, claro no ha llegado a, pues, creo que... Ha afectado mucho. Otra de las que ha afectado mucho, igual la pandemia, y no sé si ustedes eh, la conocen, que es una precuela de G.I. Joe, que es Snake, Snake Eyes. ¿Udíquen?
1: Sí. Sí, sí. <risa> y de hecho está eh, esta actriz que apellida Corbero, que sería Tokio en la Casa de Papel.
3: Exacto. Actúa en esa peli. Exacto.
1: La he intentado ver por ella, pero en Cuevana, y me salían muchos anuncios, así que no he, no he logrado acabar de verla. <risa>
3: Es que son películas que prácticamente han pasado desapercibidas precisamente porque en la transición de ir al del servicio de streaming a la pantalla grande han sufrido, pues, mucho. Por ejemplo, esta película no ha llegado a recaudar casi nada. Ha costado 88 millones y este, recauda, su recaudación mundial ha sido de 28 millones, o sea, casi nada. Re mal. Claro. Ahora ya hablando de un poco de este año, entremos a las películas que se han estrenado el 2022, como sería Scream 5.
1: Buen retorno a la franquicia, pero creo que, que no le dio tan bien porque ha vuelto con los actores de la primera saga y demás y entiendo que está buena. He, he, he leído buenas reseñas porque se hacen la burla de ellos mismos, hacen una metareferencia de ellos mismos y de todas las películas eh, como no es una tonta película de terror y demás. Exacto. Pero, o sea, dicen que está muy buena, pero... No ha tenido gran recaudación. A pesar de que creo que ya han confirmado una secuela. Porque estaba buena la historia.
3: Exacto. Esta es otra de las películas que ha sufrido este, retrasos. Tanto en el guión como en, en el estreno. Por precisamente la pandemia. Entonces no ha sabido capturar bien a lo que es el público. Y bueno. A pesar de que sí ha sido un éxito. Ya tiene una buena recaudación. Solo ha tenido buena taquilla. Otra que está en los grandes fracasos. De lo que ha sido después de la pandemia, porque si no lo escucharon hace unos seis o siete episodios en este mismo podcast, les dije que Uncharted empezó las grabaciones sin director y sin guión. Y bueno, ya el resultado se mostró sin... No sé si ustedes vieron ya Uncharted ahora, ya estamos grabando eso.
1: No, no la vi, no la vi, pero lo que sabía, y este es un buen ejemplo de este tema de la pandemia, es que claro, me tiene mala recaudación por... eh, que estos países, como que algunos siguen con restricciones de no tener las salas llenas y demás. Pero más allá de eso, entiendo que la peli tampoco era la, eh, la gran maravilla Era como que una película de acción más y es, decían que hasta Mark Wolver era Mark Wolver haciendo de Mark Wolver O sea, no, no era el personaje que tenía que interpretar. Y bueno, como que todos están viendo a Tom Holland como si fuera Spider-Man nomás. Entonces... Creo que también iba por ahí, pero el buen ejemplo es que entiendo que cuando ha llegado a China, esta película, ahí ha subido altísimo su recaudación. Exactamente. Porque era de las, de las películas, entre comillas, nuevas que se estaban viendo, entonces mucha gente la ha visto. Lo cual muchos decían, ah, puede ser que haya una secuela o por lo menos dejarlo como, bueno, es un producto de una sola vez, pero que no ha sido tanta pérdida. Porque sobre todo en las primeras semanas que nos llega la información, como que solo cuenta mucho la taquilla de Estados Unidos, ya hay películas como la de Warcraft Que en teoría ha sido pésima Pero cuando ha llegado al mercado chino Ha llegado, o sea, ha sido un éxito rotundo Que hasta decían, pucha, sería que hagamos otra Y pues, comencemos estrenando en China Y ya después veamos los demás públicos, ¿no? Porque a veces esta taquilla china Es la que más eh, te da recaudación Y por eso Marvel se preocupa Cuando le censuran películas como Doctor Strange O creo que una... Creo que Doctor... No, que eh, Spider-Man también la han censurado, ¿no? Y
3: Eternals, eh, igual, ¿no? Sí. Y Eternals exacto.
1: Entonces les preocupa porque ese sí es un, del, el mercado más grande, digamos, que tienen, y no estrenar ahí si sí pierdes mucho dinero, ¿no?
3: Sí, de hecho, i- igual Batman, pero de eso ya vamos a, a hablar más cachito, pero Batman pues, ha subido ajá. muchísimo su recaudación gracias a su estreno en China. Otra de las películas que sabíamos que iba a fracasar, pero no queríamos admitir, de Sony Morbius.
2: Bueno, pero es que esa es pésima también, ¿no? O sea...
3: Sí, ya, ya. sí. No. Esa ya no justifica la pandemia. Sí, no. ¿Por qué? Porque al principio ay, han ay, cambiado... La producción. Ajá, han cambiado de claro. director y de producción. Y luego se, re, se reescribió hicieron su reshoot también. Pero uh-huh. a pesar de todo eso, esta película ha seguido siendo un fracaso. A pesar de que sí, digamos, han invertido 83 millones y han recaudado 170, 147 millones... No, no se considera, digamos, una buena película, pero sí, efectivamente ya. La pandemia y claro. la película, ya, ahí está, para nadie. Sí, sí, en este caso. <ríe> Mala
1: película. Sí, sí,
3: Después está The Batman, a pesar de que ha sido un gran éxito, yo creo que hubiera sido uh-huh. mucho mejor si no hubiera, porque esta película ha sido anunciada en 2019, y la hemos visto recién Exacto. hace un... ¿Mes? No ¿un mes?
1: Unos meses, sí, dos meses, digo máximo.
3: Y entonces, claramente el presupuesto eh, no, no, no cuenta todo lo que han invertido en marketing y en el volver a hacer las grabaciones y en que uh-huh. todo el mundo dio positivo las primeras veces que se estaban tomando otra vez las regrabaciones. Pero lo, uh-huh. lo bueno de esto es que ha salido una buena película, a pesar de todo.
1: Yo creo que si sí, hay que contar lo que dices de... ...cuántas han sido afectadas por su producción... ...cambios de directores y demás... ...que a veces pasa sin sí, el tema de la pandemia... ...pero en este caso creo que sí ha sido un factor... Eh, ...determinante... ...por ejemplo otros ejemplos... ...así que se me vienen... ...por ejemplo Tenet... Eh, ...yo recuerdo que en su momento ha sido la que estaba... ...reabriendo los cines... Eh, ...el 2021 de hecho... ...y... ...ha tenido mala recaudación... ...uno porque la peli era... Eh, ...es un poco larguita y le tienes que nomás prestar atención... Pero estaba bueno a mi parecer. Eh, pero creo que en, es, en ese caso en específico sí ha afectado que la gente no quería salir de casa claro. Sin embargo, creo que otras productoras, digamos, como Disney, no ha, no ha tratado de arriesgarse tanto. Y el ejemplo, por ejemplo, de eh, Black Widow, directo al streaming, ¿no? O la otra película que era Soul, que era buena película, igual directo al streaming, ¿no? Entonces, tal vez no ha recaudado lo que debía obviamente, pero en su momento ha sido un buen gancho para que la gente comience a suscribirse a Disney Plus y además pagabas un extra por estas pelis, ¿no? O sea, en en ese caso yo creo que Disney ha hecho una jugada diferente que le ha servido y ha sido como un dominó para que otras otras plataformas como HBO Max igual comiencen a a sacar esto de películas directo al streaming, ¿no? Como en su momento ha sido el corte de Zack Snyder, ¿no? O Godzilla vs. Kong que ha estado poquísimo tiempo en cartelera y de ahí ya casi casi directo a, al streaming, lo mismo como Mortal Kombat entonces creo que ahí la pandemia sí las ha afectado y antes de saber jugar sus cartas, algunos no lo han hecho tan bien como esta película que decías de Tom Holland y Daisy Ridley que me acuerdo que en su momento cuando eh, daba, antes de la pandemia decían de qué se iba a tratar era interesante, era un, una ciencia ficción que se trataba de igual de leer los pensamientos y no sé qué sí. que daba como para hacer una saga larga digamos estaba interesante el concepto pero Eh, yo creo que entre pandemia, no hacer marketing y demás, eh, ha pasado súper desapercibido ahora, algo positivo que yo veo que ha generado la pandemia, es que productores se han animado a películas, llevarlas o extenderlas, por así decirlo en series, que Marvel creo que ha sido la, bueno, creo que con Mandalorian más o menos ya se veía eso pero era como que una extensión de, eh, de Star Wars, pero ya con Wanda, digamos ha comenzado a Vamos a traer actores de cine a hacer series. Y bueno, después Peacemaker, por ejemplo, ha salido un buen producto de una película que bueno estaba estaba bien, podría haber estado mejor, pero igual tomamos en cuenta que ha sido en medio de la pandemia y todo eso, entonces... eh, Tal vez podría ha tenido una mayor recaudación, pero creo que HBO y Warner se han mantenido en esto de vamos a hacer los estrenos bien cerquita a los estrenos en cine, van a salir igual en HBO, entonces... Yo creo que eso igual a veces afecta a su recaudación porque dices, ¿para qué voy a ir al cine si ya la voy a tener unos, en menos de un mes o 45 días ya en mi tele, ¿no? Entonces, a veces creo que esas jugadas sí han afectado directamente a, a su rendimiento, ¿no?
3: De hecho, sí. De hecho, la, por ejemplo, en Suicide Squad 2, eh, uh-huh. casi nadie ha ido al cine y de hecho su recaudación ha sido muy baja precisamente porque es notas de paralelo con HBO Max. Entonces, sí, sí. no, ha sido... Lo que... Shen Chi igual creo, ¿no? Sí, Shen Chi igual Entonces, ¿No? uh-huh. Precisamente por eso igual Era el problema con Black Widow De, de su sí. estreno Al paralelo, pero bueno uh-huh. este, Otra película Igual que está sufriendo No sé si sufriendo Lo no, no de la pandemia o simplemente es mala No sé, tampoco la pienso ver Pero ahí, ahí les cuento es Por Animales cual. Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore... Ah, ya... Que costó... Ya. Costó... Doscientos mil millones... Y solo recaudó cuarenta uh-huh. mil... Así que... Pero
1: creo que tu, ese dato es de Estados Unidos...
3: <risa> bueno, no recaudó un poquito... <risa> ya, igual no, sí. no... No, no compensa... No compensa... Sorry. Sí,
1: ahora... Este caso... Yo creo... Que... Traspasa un poco la pandemia, ¿no? Porque sí... Uh, tenía que estrenarse en medio de la pandemia... Eh, ha durado mucho tiempo la grabación han hecho el recast de sacar a Johnny Depp traer a otro actor y como ya les decía en dos capítulos pasados, en mi opinión hay unos detalles que los han dejado muy sueltos o sea que podían justificar y mm, y hacer que mejore un poco la peli en mi opinión no es mala sobre todo si te gusta este mundo mágico como le llaman, estas extensiones de Harry Potter está buena pero eh, Sabiendo igual que HBO la va a traer a HBO Max, mmm, creo que muchos han dicho, espero. O sea, no es una que la tengo que ver sí o sí, si no me van a spoiler Porque, de hecho, el spoiler más grande eh, te lo dan al dos minutos de iniciar la película. Entonces, no. no... Sí, sí, que de hecho está bien, porque así así desenredas toda la trama. Ah,
3: bueno. Está bien. Yeah, otra o vez. sea,
1: entonces, si te en teoría spoilan eso, no te arruinan nada de la experiencia, digamos. Entonces... Eh, pero tienes razón, esa yo creo que ha sido muy afectada por la pandemia, pero además por todos estos problemas alrededor sobre todo de Johnny Depp y de Erra Miller, eh, un poquito digamos, en su momento, pero se nota que le han quitado el protagonismo que debería haber tenido en esta película.
3: Pobre Warner de hecho, ya como último dato ya para ir cerrando un poco la tertulia de todas estas producciones, Warner ha sido la que más ha perdido así que la la segunda productora sería Lingosgate Así que, pucha, qué macana. Esperemos que las producciones que se han estado haciendo en pandemia, pues, con los reshoots, sean buenas producciones.
1: Sí, sí, por ejemplo, Aquaman, ya van a sacar Amber Heart, ¿no? Eso es dicho, pero no se sabe si la van, van a recastear a una mera, o tal vez ya no hay mera en esta en esta película, digamos, que podría ser otra opción, ¿no? ¿Eh? Pero si hacen un buen recast, yo creo que hasta la gente o sea, se animaría, digamos. Todos quisieran Emilia Clarke, ¿no? O sea, hacer el mismo dúo que se ha hecho en Game of Thrones, me parecería bien. Johnny Deep. Y, <ríe> ese es tu casi ideal. ¿no?
3: Obvio, es mi casi ideal. <ríe> Johnny Deep. Puede ser y también Sa- Sashan... nieve, si quiere...
1: <ríe> y también Sashaan, quieran o no, igual se está extendiendo mucho su estreno. O sea, la peli yo me acuerdo que la han anunciado en el primer eh, DC fandom que han hecho. entonces que han es, hecho, sí. Igual 2021, si no estoy mal, o 2020. Entonces... Yo creo que tiene razón, Warner y DC son las más afectadas en este tema, y que no han sabido remar bien, yo lo único que rescato de ahí, que lo han hecho, en mi opinión, bien, es Suiza de Squad, y eh, Peacemaker, ¿no? De la mano de James Gunn ambas, porque tal vez es algo diferente, pero además, sobre todo, Peacemaker, me ha gustado que eh, se ha enfocado en él, ha presentado nuevos personajes, historia diferente, entonces sí te llamaba más la atención que eh, que otras producciones que han intentado hacer, ¿no?
3: Claro, Ya. Debo confesar que tengo miedo porque le estoy teniendo tanta fe a las películas que están viniendo de DC. Pero...
1: <risa> no, creo.
3: <clavo. Yeah. risa> ya sé, voy a ir a llorar. <risa> Vamos con comerciales.
1: No, no, tranqui. Antes yo le iba a preguntar, ver a vos cuál ha sido tal vez tu, tu mayor decepción o que has dicho No, al final no voy, espero directo en el streaming o algo así. Mmm... No sé si tendría
2: decepciones porque yo, más allá de la pandemia, siempre fui al cine a ver determinadas películas. Ya sea por afinidad o porque son producciones audiovisuales supremas, digamos. ¿no? Y yo creo que eso no ha cambiado antes o después de la pandemia. Ahora, bien entiendo que una cosa es mi gusto y otra cosa es el mundo y lo que ha pasado en la realidad. Y no claramente, como decían ustedes, ha habido películas que directamente se han visto afectadas en su desarrollo como tal... Obviamente por cuestiones técnicas, cuestiones de personal, de actores. Y también ha habido después películas que se han visto afectadas desde lo comercial. Por obviamente los retrasos y la falta de gente, ¿no? Pero yo creo que las que dicen de todas las películas, eh, Batman, Spider-Man, yo creo que han sido salvadoras de, del cine, ¿no? Porque en algún momento, con estos dos años, sí. parecía que el cine no volvía más, más allá de la pandemia, ¿no? Y y yo veo que en estos dos eventos, que, bueno, son de dos titanes del entretenimiento, ha vuelto la alegría de ir al cine, ha vuelto el ritual, ¿no? Que es ir antes, comprar las entradas, ir a comprar la la comida, ir a ver los trailers, y eso es es súper sano, ¿no? De todos modos, eh, siempre hay esta resaca, ¿no? Resaca en todas las situaciones para mí sociales, y obviamente... Va a durar, ¿no? Va a durar el, el, el fantasma y, y obviamente a la gente le va a costar volver a ir a ver películas malas, ¿no? Porque hay películas que uno iba, digamos, porque sí. no tenía otra cosa que hacer o porque resultaba
1: ser un buen plan de fin de semana, digamos, ¿no? En eso creo que tienes razón. Creo que se ha vuelto un poquito más exquisito y dice, Ay, ¿para qué voy a ver esta peli...? que ni me llama la atención el póster la voy a esperar a ver en, claro. en internet digamos en claro no y también porque
2: el surgimiento de todos los, eh, los servicios de streaming que están compitiendo entre ellos ha dado esto uh-huh. no ha dado que uno ya tiene como que sobreentendido que tarde o temprano va a llegar a uno o al otro no entonces es cuestión de ver ofertas Exacto. y obviamente de esperar un poco no pero por otro lado el cine siempre va a ser el cine no yo me acuerdo de, de las últimas que vi The Northman no creo que mi experiencia no hubiese sido bueno. la misma en mi tele, más allá de que mi tele es linda y grande y moderna, ¿no? No, no, no va. Para Exacto. mí realmente Exacto. el estar ahí, el obligarme a estar con todas las luces apagadas, no tener otro objeto distractor, disfrutar del sonido, de la calidad de visual, no, no, tiene, no tiene igual.
3: De eso estoy Exacto. triste, porque ni siquiera su recaudación ha sido buena de, de Noversman.
2: Ese por ahí tal vez sí ha sido una película que se ha visto afectada, ¿no? Tal vez no solo por la pandemia, sino sí. por un agotamiento de la, de la temática nórdica, ¿no? Y, y por ahí si salía, no sé, hace unos tres años, lo hubiera reventado por completo, ¿no? Pero, pero bueno, sí. a veces también son apuestas, ¿no? Y bueno, afortunadamente la hacen también empresas que yo creo que hacen... Apuestas como tal y por ahí si pierden Y no pierden tanto no es el desastre ¿no?
1: Tal vez solo re- recuperan Y ganan un poquito y están alegres No sé ¿sí?
2: si alegres pero por lo menos no va a quebrar la empresa Y va a ser la película que ha dado el batacazo Final digamos
1: ¿no? <risa> Eso sí
0: <risa> Eso sí <risa>
1: Creo que ahora sí de esta manera Podemos terminar la tertulia geek de esta semana me ha gustado la charlita. Y pasamos a anuncios de nuestros auspiciantes.
0: ¡Release the Kraken!
1: Antes de arrancar la tertulia Gamer, vamos a recargarnos de energía junto a Maltín para superar al boss final. Con Maltín, alimenta tu energía. Ver de qué vamos a hablar esta semana en la tertulia Gamer.
2: Bueno, a ver, un, un tema fuerte así, gaming así de alguna cosa explosiva, no, uh-huh. no hemos tenido en las últimas semanas, ¿no? Pero obviamente, ante la cancelación de lo que es el E3, se han venido dando poco a poco noticias de diferentes eventos que van a tratar de suplir o de cubrir este faltante, ¿no? Y obviamente, siempre junio para el mundo de los videojuegos es importante por eso, ¿no? Por la cantidad de noticias, y sobre todo porque es un preámbulo para lo que se va a venir a fin de año, que es donde realmente se mueve mucho la industria, y obviamente algunas novedades de lo que podría venir el próximo año, ¿no? Entonces, desglosando eso, bueno, inmediatamente hemos tenido dos anuncios. Que primero ha sido un anuncio de un juego que seguramente a toda la comunidad geek le gustará mucho. Y es eh, el Gotham Knights, ¿no? No sé si, si nos puedes decir algo, Freddy, del, del Gotham Knights. Lo que sepas, más o menos, si tienes alguna expectativa.
1: Esta mañana he visto ese teaser. Yo creo que podría ser para... Eh, que alentaba a hacer el pre-order. Me ha parecido interesante, pero después cuando yo he visto unas... Eh, creo que capturas de imágenes o o imágenes conceptuales, por así decirlo de los personajes Eh, no soy el que más cómics de Batman ha leído, pero me parecía un poquito no sé, un poquito raro sus trajes, y veía mucho en los comentarios que no les gustaba eso no quiere decir que la historia sea mala ni nada por ahí, pero creo que en primeras imágenes de lo que leía era que no les estaba gustando la estética que estaban manejando Eh, entiendo por lo que alguno de estos has dicho que esta sería como que una secuela de, de. esta saga de Arkham que ha gustado tanto de Batman. Entonces, supongo que hacer un predecesor de esta les pone una vara muy alta, ¿no? que, que tienen que cubrir. Entonces, por eso tal vez las expectativas t- son tan altas. Y los jugadores ya están comenzando a criticar. con pequeñas cosas que m- para mí pueden ser detalles que no te podrían arruinar la experiencia de toda la historia y demás. Claro. ¿no?
2: Bueno, precisamente, ¿no? Ha habido dos temas en este pequeño evento. El primero ha sido eso, ¿no? La estética. Cabe, como dijiste, resaltar que esto vendría a ser una especie de secuela espiritual de la trilogía de Arkham. Pero llama la atención que no está siendo desarrollada por la misma empresa, que es Rocksteady. Ya que Rocksteady está haciendo el juego del Escuadrón Suicida versus la Liga de la Justicia, ¿no? De todos modos, la empresa que está desarrollándola eh, está siendo, eh, o sea, hizo en realidad una precuela de esta trilogía en la época del Play 3, del Xbox 360... Y si bien no alcanzó, digamos, la vara de la trilogía que manejó Rocksteady, por lo menos tienen idea, ¿no? Lo que dices de la estética, sí, hubo mucha, mucha queja. Y hay que ver, ¿no? Hay que ver si todavía hay tiempo para modificar algunas cosas. Hoy en día las empresas de videojuegos están muy cerca de la comunidad y se ve que escuchan mucho el feedback. Hubo también algunas quejas en cuanto a Red Hood y su manera de desplazarse. que Vi que lo encararon más como si Red Hood tuviese como habilidades sobrenaturales, habilidades místicas, ¿no? Y si bien es algo así en los cómics, no no es tanto y no es su característica principal, entonces eso fue algo que llamó un poco la atención. Y la otra cosa muy importante y el bombazo, y yo creo que esto va a ser algo ya un poco más frecuente, es la confirmación de que se cancelan las versiones de las consolas de antigua generación. Lo que nosotros decíamos Next Gen y ahora es Current Gen, o sea, consolas de generación presente que vendría a ser el Play 5 y los Xbox Series XS y la PC... Y lo que anunciaron es eso, ¿no? La cancelación, y yo creo que este va a ser uno de los primeros juegos multiplataforma donde no va a haber ya versiones que lo atrasen a nivel gráfico en cuanto a su potencial, ¿no? ¿Qué opinas tú, Clau, de eso? ¿Qué opinas de, de que ya poco a poco, ahora sí, ya no salgan juegos para la Play 4, para el Xbox One?
3: Creo que está cool, yo creo que para ofrecer una mejor experiencia a los jugadores. Igual estaba viendo el gameplay que dice Freddy, me parece bien chistoso, parece bien robótico el... el el Red Hood, te juro. Pero, estoy de acuerdo, o sea, triste, pero, yo creo que es para un mejor servicio.
1: Claro, igual yo entiendo que, esto, eh, va un poco en concordancia, con la anterior tertulia, que hemos tenido, que, muchos juegos, estaban, como que, en la nueva generación, y en la antigua, por el tema que, el abastecimiento de consolas, eh, no era el adecuado, por los insumos, que necesitan, sobre todo, creo que los chips, ¿no? que necesitan, para hacer estas consolas. entonces, Por eso varias desarrolladoras entiendo que seguían arriesgándose a adaptarlo a una generación antigua y a la nueva A modo de que su juego llegue a más personas Porque entiendo que la cantidad de eh, consolas vendidas hasta el año pasado Creo no era la adecuada por esta falta de, de componentes No porque no había demanda, sino porque no había la oferta necesaria para poder cubrir esta demanda que había
2: Sí, sí, tal cual Lamentablemente sí, igual te contaré Freddy O sea, por lo que estoy He estado leyendo, he estado viendo el, Hay un, un problema con los chips ¿no? Con, con los chips que integran a las, a las consolas Y obviamente es un tema de, Del déficit a nivel de La manufactura que es en China Y en todo ese sector del Asia ¿no? Y obviamente no, no va a mejorar Y dicen que las, los faltantes De las consolas se van a producir Hasta bien entrado el 2023 Y esto es algo que ha afectado mucho a Sony Particularmente que hace pocos días mostró, digamos, sus resultados financieros y no logró, lograr, o sea, no llegó a las proyecciones que tenía tanto en cuanto a ventas de consolas como a venta de contenido, ¿no? Y esto lo explica claramente eso, ¿no? No es que la gente no quiera un PlayStation 5, no quiera más a Sony, uh-huh. sino que eh, hay un faltante muy grande y, y en Estados Unidos, donde es el mercado principal, en Asia en Europa, no es todavía tan evidente poder encontrar una consola en una tienda. Tienes que comprarla en resale, tienes que esperar algún tipo de rifa, Tienes que estar muy al tanto de cuándo van a soltar y son stocks muy pequeños, ¿no? Y eso, bueno, como tú dices, en un inicio ha hecho que las empresas reconsideren la, la, no sé, la necesidad de lanzarlo solo para las consolas nuevas, ¿no? Y obviamente con el detrimento de que por ahí el juego va a tener algunos recortes para que se adapte a consolas que ya tienen 8 o 9 años, ¿no? Y y en realidad la idea no sería esa, ¿no? En cuanto a este este Batman, por así decirlo, porque bueno, no hay Batman, pero tiene que ver en el universo de todo lo que es Batman, eh, yo creo que la decisión es más, en este caso ya tecnológica. Algo me dice que, que van a tener que sacarle el jugo o por ahí ya no dan las otras consolas para lo que quieren proponernos y para mí va a ser, digamos, la punta de lanza para lo que se viene. Lo que quería también hablar con ustedes, y me llama la atención, es que a raíz de este, de este faltante de consolas... ...Sony últimamente uh-huh. se está manteniendo muy, muy silencioso en cuanto a sus lanzamientos, ¿no? Y, sí, y hay un sí. juego que, que mucha gente ya se está desesperando por saber más, y es el God of War. Llama la atención okay. que se confirmó en su momento de que iba a salir en octubre, en noviembre de este año... ...y todavía no tenemos noticias... Y y no se sabe sabe muy bien en qué terreno estamos, ¿no? Si es un terreno de posponerlo, si si realmente el hecho de que va a salir en todas las plataformas está haciendo que se necesite más tiempo como para poder optimizarlo. Y obviamente no ayuda, ¿no? Porque obviamente los fans son así, ¿no? Quieren, Quieren juegos, quieren un flujo directo de juegos, que no paren de salir buenas producciones cada dos, cada tres meses... Y a veces estas ausencias generan, obviamente, una mala pasada. ¿Qué me dices de esto, Freddy? ¿Qué opinas?
1: Que noto esto que dices, porque alguna vez ya has comentado que las producciones están tardando tanto que mencionabas que no sabes qué jugar en tu Play nuevo. O sea, que hasta jugabas más en el Xbox, pero no era porque te gusta más una que la otra, sino que lo que estabas jugando en el Play 5 podías jugarlo en el Play 4 sin problema, ¿no? Entonces, eh, entiendo que tal vez por esto... Eh, Sony está de esa manera tímida digamos haciendo sus anuncios porque tal vez aventurarse a decir ya God of War va a ser exclusivo de Play 5 tal vez es una, una mala, un mal anuncio que les vuelva como un boomerang porque tal vez no van a tener el stock para abastecer este, este hype digamos que la gente tiene de jugar este juego tal vez si sí se anima con producciones que son buenas pero tal vez no de gran relevancia como creo que en su momento ha sido Ratchet Clank digamos ¿no? o Horizon si no estoy mal entonces, eh, tal vez con se ha hecho unos testeos y ha dicho, mira, sí tiene que ir nomás a Play 4 porque si no el juego no va a recaudar lo que debería. Un poco como lo que hablábamos de, del cine, ¿no? O sea, hemos invertido tanto en hacer este juego, tantos años en hacerlo, mínimo que recupere esto, ¿no? Y también entiendo que por eso están aventurándose a, a esto que sería como el Game Pass, de bueno, ya ha terminado su periodo de, entre comillas, estreno, donde más ventas tiene el juego y uno o dos meses después lo pongo en Game Pass, bueno, en el Game Pass de PlayStation, para que la gente por lo menos comience a tener esa suscripción y el juego como que tenga un un segundo respiro, ¿no? Entonces, creo que por esa razón está yendo de esta manera tímida por el momento PlayStation. Tal vez si esta oferta, digamos, ya se pudiera equilibrar con, con, no sé, con el hardware sobre todo, se animaría a volver a PlayStation de hace dos años, que sí te lanzaban más rápido estas producciones de gran, de gran calibre. Pero tal vez eh, por el momento tendría que hacer un poquito como Xbox, no desempolvar viejas franquicias, hacer remakes, qué sé yo, y lanzarlas en su servicio de tipo Game Pass, para que por lo menos recibir de ahí un poquito más de ingresos, no porque por el momento y todas las noticias que nos das a veces con aquí, parecería que Xbox, sobre todo estos dos años, sí ha ido... ...a pasos agigantados con esto de comprar estudios... ...lanzar juegos, aventurarse a lo de Game Pass y demás... ...parece que está yendo a un paso mucho más rápido... ...que el que está yendo Sony actualmente.
2: Sí, completamente. La, la estrategia que está adoptando Xbox es, es bien interesante... ¿no? ...porque por un lado, por lo que dicen obviamente las, las informaciones... ...es que todo este tema de los chips, eh, Xbox lo ha gerentado de mejor manera... ...lo ha administrado, haciendo antes tratos con las manufacturas... Y por eso hay un flujo más, más grande de consolas. Y obviamente lo que pasa es que si no encuentro una Play 5, si no la encuentro, trato y buscar, al final digo, quiero jugar algo medio moderno, quiero jugar algo interesante, algún lanzamiento nuevo multiplataforma. Y por ahí me conviene comprar un Xbox, no, no necesariamente el Xbox Series X, pero el Xbox Series S, y probar a ver qué onda el Game Pass, ¿no? Y, y se ha visto en Estados Unidos en estos últimos meses que la consola más vendida fue, fue el Xbox, como nunca había pasado, ¿no? Y obviamente se ha visto que el, el, la mejora en cuanto a los servicios que está generando el Xbox es, es muy grande. Y en cuanto a Nintendo, Clau, creo que ha habido un evento el día de hoy, ¿no? Un pequeño evento.
3: Efectivamente ha habido un evento. Se realizó el, el Indie World Showcase que nos presentó juegos especialmente para Switch que van a llegar entre este 2022 y el principios del 2023. Uno que me ha llamado mucho la atención y con el que he empezado este este evento ha sido Obult. Que es un juego, o sea, a lo que he visto. Es un juego donde tienes que ir uh, farmeando. No sé, ¿ver? Eh, ¿Tú qué sabes de
2: no, Honestamente, no he visto el, el evento, pero sí he leído un poco de los juegos. Y sí, es farmeando, es, es un juego de looting ¿no? donde tienes que farmear. O sea, me ha llamado la atención muchos jueguitos... Indies, y está re bien porque eso nutre la la biblioteca y y lo lo caracteriza mucho a Nintendo. Y lo que llama la atención es que ninguno es un juego propio de Nintendo, como te te contaba. Y y son bien interesantes a la vista, o sea, son juegos que que te traen nostalgia. Son juegos que que intercalan la la política que tiene Nintendo o la estrategia. Al contrario, por ejemplo, de lo que está pasando con Play... Jugar un poco con novedades potentes y otras más chiquitas sumadas a la nostalgia, al estilo retro, pero no por así interesantes, ¿no? Entonces está está bueno, está bueno.
3: Hay hay, hay otro que se llama El Head que es un juego puzzle que es estilo pixel art ah, que es genial porque juegas, o sea, el personaje es como tiene como una cabecita de pila y vas haciendo eso como los Tetris y es genial. Ese, ese es otro igual que va a estar disponible en invierno creo según lo que han informado
2: Entonces, claro. ese lo he visto se ve, se ve muy se ve muy, muy entretenido ¿no? son o sea ah, hay juegos muy divertidos o sea y, y pasan a veces muy abajo del radar cuando por ejemplo grandes empresas uh-huh. como Sony o Microsoft los ponen digamos o sea los sacan no los sacan entran a sus consolas pero no les dan el, el puesto que merece y es justamente todo lo que Nintendo hace no el ponerlos en la primera fila Porque los fanáticos de Nintendo van a ver los los directos, estos Indie Worlds, y está buenísimo. Pero bueno, eh, me gusta, me gusta lo que hace Nintendo, como ya hemos hablado muchas veces en el podcast, está en otra liga. Exacto. Y bueno, para finalizar, como como un preámbulo, Xbox eh, tiene ya en junio un evento muy grande que seguramente vamos a estar transmitiendo lo que ha pasado por ahí en un vivo. Va a ser un evento, un showcase de una hora y media, donde van a presentar, según lo que dicen, grandes juegos tanto de sus estudios propios como de los estudios que han adquirido, ¿no? Y yo creo que es el momento, ¿no? Porque primero se ha venido la parte de la etapa de adquisiciones, la etapa de conformaciones, la etapa de qué podrían producir, ha mostrado un poco cómo se han estructurado sus empresas, han salido algunos juegos el año pasado como el Force, el Notes, que son dentro de todos juegos que ya pertenecían, digamos, a la casa madre. Pero ahora en este evento se va a ver realmente los frutos de las compras y también los frutos de de la gente que está produciendo juegos ya con otro tipo de mirada, ¿no? Entonces va a estar muy interesante.
1: Definitivamente, sí. A mí me gustó que esta semana por lo menos ya han comenzado a salir más y más noticias y como dices, ya de aquí en adelante, eh, con estos eventos por separado, no sé si van a reemplazar al final al, al E3, que era como que un conjunto de todos, pero tal vez nos va a dar más tiempo de que salgan noticias, ¿no? Y no todas estén aglomeradas en un corto tiempo, ¿no?
2: Tal cual, tal cual. Y bueno, también va a haber el Summer, summer Event o Summer Fest que va a ser una especie de, de celebración, obviamente, como son los, los Game Awards, lo hacen el mismo colectivo. Uh-huh. Y también ahí seguramente van a mostrar bombazos. Yo creo que Sony va a tener que llevar algunas cosas. Y bueno, también Sony, no nos olvidemos que en el mes de junio saca su nuevo servicio. ¿no? Entonces, para mí también tiene algunas joyitas ocultas. Ya hemos estado hablando en algunas noticias que podrían haber juegos de Play 1 Play 2 que van a volver con todo y
1: y eso también va a darle mucho poder. Ya no hay más que agregar. Y de esta manera podemos cerrar la tertulia gamer de esta semana. Recargados de energía junto a Maltin.
0: Release the kraken.
1: Ahora podemos pasar a las recomendaciones de la semana. Clau, ¿qué nos traes?
3: Para, es, es una serie súper antigua, pero ha tenido otra vez su regrabación. Que se llama Shaman King. Es, se trata sobre un chico que es un medium. Y que tiene que llegar a ser el Rey Shaman de todo el mundo para que nuestro mundo esté a salvo, por así decirlo. Se encuentra en Netflix eh, el, toda la primera temporada y ya han firmado para la segunda temporada.
1: Qué bueno, está bien. Ver, ¿qué nos traes tú esta semana?
2: Bueno, esta semana eh, yo les voy a traer un juego que recién estoy jugando. Llama la atención que el juego salió en 2014, pero hoy en día salió una, una versión nueva, digamos, una versión actualizada... Que se llama The War is Mine Final Cut. Llama la atención mucho y yo entiendo por qué lo han vuelto a sacar. Porque es un juego que en realidad es un simulador y un gestionador de guerra. Pero no es enfocado en lo que es el combate, en las fuerzas militares. Sino es enfocado en qué pasa con los civiles cuando hay una guerra. Y es la verdad un juego muy, 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 muy... No sé, no sé cómo llamarlo, es un juego para mí bastante lúgubre, pero pero realmente que te hace entender la realidad, ¿no? Porque comienzas con un grupo de sobrevivientes en una casa y no tienes nada que comer, tienes que ir a buscar a otras casas comida, la gente se enferma, la gente se hiere, Eh, en las otras casas hay gente que puedes intercambiar ítems, puedes hablar con ellas, puedes pelear con ellas, puedes si quieres volverte malo y entrar a asaltar, a robar, a matar. Llegan en la noche gente igual a tu casa, querer hacer lo mismo, hay niños hay enfermedades y obviamente tienes que ir desarrollando tus cultivos tienes que ir cocinando, creando cosas rescatando personas, animales es, es una locura, o sea, una locura y pasa día por día wow. entonces en, la, en el, lo que es la mañana tú gestionas qué vas a hacer en el día cocinando, durmiendo recuperando gente y en la noche es donde comienza, digamos el horror de la guerra, ¿no? y la verdad es un juego que, que me está emocionando mucho y, y yo se lo recomiendo completamente
1: se llama This War Of mine, Final Cut. Yo les voy a traer una serie que, bueno, a pesar de que terminó hace 8 años, ya se volvió de culto. How I Met Your Mother. Eh, Gran serie, de las mejores sitcoms que vi. Se se posiciona, creo, en el top 5 de mis favoritas. Y para muchas personas es de esas que puedes ver una y otra y otra vez. Eh, Sí tiene, obviamente, una trama, pero si eres de los que les gusta ver un capítulo así aleatorio cada vez no no hay ningún problema porque tiene buenos personajes, buen humor y está re bien escrita, de hecho me gusta mucho estos detalles que han hecho los escritores al gran estilo Ricky Morty o Community que te pueden sacar una pequeña escena de hace dos temporadas o un pequeño gag de hace cinco episodios y traerlo porque es algo más relevante en este episodio, entonces es excelente serie y creo que con esto terminamos las recomendaciones de esta semana
0: Release the Kraken.
1: fue un gran episodio recuerden que pueden escuchar el podcast en Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer y Amazon Music Clau, ¿qué te ha parecido la embarcación esta semana?
3: genial, extrañando, pero a Cone, esperemos a que vuelva a, y a ah, también, ¿no? <risa> No se olviden seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Kraken Geeket para conocer las últimas novedades del mundo geek y gamers. Bueno, como
2: siempre, un placer estar con ustedes, chicos. Por ahí hoy la demarcación no está completa, pero bueno, la próxima semana volvemos con más. Les deseo a todos una buena semana. Saludos al gato de mi amigo Fuad, que dice que se cayó de un quinto piso, pero está vivo. Wow. Y, y eso sería todo.
1: ¿Y donde las aguas
0: ¡Ahí está el Kraken!
3: ¡Sí, Kraken! Bye. Bye.
0: Release the kraken.
2: Mi amigo me ha dicho, verdad, mandame saludo a mi gato. Se ha caído de
1: un séptimo piso.
3: ¿Y eso lo ah. va a hacer sentir mejor? Creo? A
1: ver, le quedan seis vidas. ¿Cómo es? ¿Cuántas vidas tiene un gato?